0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh God, yes!
1: <laughs>
0: Holy Mac and Cheese Ball. Thank you
1: now. We're not in Monaco anymore.
0: We like that. <laughs> Und wie wird das mögen, dass wir nicht mehr in Monaco sind? Oh, we love that. Was war das für ein Rennen? Ich glaube, das ist der einzige Satz,
2: Caro, den wir, mit dem wir diesen Podcast beginnen können, oder? Auf jeden Fall. Was war das für ein Rennen? Wir haben einen Spannungstanz getanzt, ja, damit das nicht alles so <lacht> langweilig wird. Jetzt, danke. <lacht> ja, man könnte fast
0: meinen, wir haben ein bisschen zu viel getanzt. Ja, <lacht> aber ist okay. Ist ja okay, das
2: ist ja gut so, ab sofort immer so viel tanzen.
0: Vorher noch, bevor wir mal über alles reden, was da an diesem Wochenende so passiert ist, müssen wir natürlich erwähnen, dass wir auch heute wieder einen Gast haben. Und zwar die Claire Seibley, die ist Head of Quality and Manufacturing Engineering bei Williams Racing. Eine der großen führenden
2: Frauen eigentlich, die echt eine sehr coole Rolle hat und mhm. irrsinnig wichtig für das Team ist. Und ich glaube, die wird auch nach diesem Wochenende in Baku sehr viel zu tun haben.
0: Es gibt viel Aufholbedarf und viel, viele To-Dos, glaube ich.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und wenn ich wirklich den Ausgang mir dann anschaue, es kommt mir so vor. Ich glaube, das Gefühl hat schon mal jeder irgendwie gehabt. Man hat einen irrsinnig spannenden Traum oder einen total schönen Traum. Und dann wird man munter und dann will man einfach wieder einschlafen, weil man eben möchte, dass dieser Traum weitergeht. Und dann träumt man ganz was anderes und genau so ist es mir bei dem
2: Rennen irgendwie vorgekommen. Ich glaube, wir sollten Max Verstappen auch einmal fragen, ob, <lacht> ob das ein komischer Traum war vielleicht.
0: Ja, es hätte ja so gut ausgeschaut für Red Bull als Gesamtpaket und dann das Ergebnis, Sergio Perez erster, zweiter Sebastian Vettel und dritter Pierre Gasly. Hätte man so ein
2: nicht geglaubt. Cooles Podium, und ein crazy Podium fast schon. Also Wahnsinn, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, stell dir vor, jemand wäre eingeschlafen am Anfang und wäre oh dann Gott. gegen Ende aufgewacht. Und ich glaube, die Person, wenn es ist, ich glaube, da, da ist man fertig. Da muss man sich noch einmal hinsetzen und sich das anschauen, weil sonst <lacht> weiß man ja nicht, wie das zustande gekommen ist. Was mir bitte passiert ist, ich bin ja das Wochenende über bei
0: meiner Mama zu Besuch. Und wie das mit dem Verstappen war, haben wir gedacht, okay, eigentlich ist es sicher schon eine Gmadewiesen und ich hole mir noch mhm. schnell was zu trinken und gehe in die Küche und die Mama auf einmal, Beate, Unfall. Und ich so, was? Und dann so, oh mein Gott, was ist da passiert? Also das war echt, ich war die ganze Zeit dort und
2: denke mir, okay, ich hole mal noch schnell was zu trinken, weil ich durstig bin. Und dann sowas. Dieser eine Moment. Lustigerweise ja, war ich, äh, wie wir ja alle wissen, trinke ich sehr viel Wasser nebenbei und Kaffee Tee und Tee und alles und habe mir in diesem Moment gedacht, so, ich gehe mal aufs Klo. Ja, weil wann, wenn nicht eh jetzt, weil was soll passieren? Und höre plötzlich, wow. Ich, total im Stress, renne ins Wohnzimmer und denke mir, um Gottes Willen, ich habe schon gedacht, es passiert nichts. Und dann, bam, das war beim Stroll. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt bleibe ich sitzen, jetzt halt die durch. Gott sei Dank. Ich habe wieder eine weitere Idee für die vier. Ja, damit. Man könnte ja,
0: aufgrund von der Spannung, weil das mit dem Restart, mit dem stehenden Start ja im Endeffekt, ich habe es ich richtig cool gefunden, dass sie das gemacht haben. Ja. Also es hat noch einmal so richtig Action reingebracht. Und ich hätte mir jetzt gedacht, bei so eher langweiligen Rennen wie in Monaco, Monaco. <lacht> in Monte Carlo. In Monte Carlo könnte man einfach am Rennsonntag 20 Sprintrennen machen mit jeweils drei Runden. Finde ich gut. Da ist die Action. Genau, da fährst du drei Runden, so wie es da steht, so geht es mit der nächsten Startaufstellung dann weiter und ich finde es super.
2: Wir haben also eine, eine Liste für die vier, das kommt jetzt dazu in die PowerPoint-Präsentation. genau Ui, die Agenda <lacht> wird lang. Ich hoffe, der Michael nimmt sich sehr viel Zeit. <lacht> ja, dann gehen wir durch die Teams. Die Frage ist, wo fangen wir an? Alpin!
0: Ich war mal überrascht, dass der Alonso stärker war als Ocon. Ich hätte damit noch nicht gerechnet. Der war in der Quali schon stärker als der Ocon. Der ist dann in der, Ru der vierten Runde, glaube ich, war das. Ist der dann auch schon raus. Also das war jetzt überhaupt nicht Ziemlich Ocons früh, ja. Wochenende. Mhm. Mhm. Und auch Alonso mal wieder
2: Punkte gemacht. Zeit ist geworden. Das war ja gegen Ende bitte ein Wahnsinn, was da alles passiert ist. Und ich habe dann nur mehr... Im, im Formula One TV geschaut und dann in der Lane geschaut und dort geschaut und dann immer wieder das Ergebnis und dann so, wow. Alonso <lacht>
0: ist in den Punkten, in den Top 10. Wow. Der ist Sechster geworden, sogar. Ja. <lacht> cool, haben wieder Punkte gemacht. Super, Fernando. Vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie sie es halt gern gehabt hätten, aber Nando wird glücklich sein. Ja. Nächstes Team. Haas von Haas. <lacht> Das Wochenende, das war so ein erstes Gefühl von Normalität, das ich gehabt habe. Beim ersten Training den Masipin dreht's und ich habe mir gedacht, ja... Das ist ein Formel-1-Wochenende, wie es sein soll. Weil wenn der Marse bin nicht nichts spinnt, ja, da bin ich überrascht und enttäuscht zugleich und dann fehlt für mich trotzdem irgendwas. Ich mhm. wünsche es ihm ja jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwas passiert, aber das gibt mir auch immer so ein Gefühl von Stabilität in einer Welt voller Chaos. Wenn ich weiß, oh, das hast du <lacht> schön
2: <inspilt>. <lacht> es ist noch alles okay. <lacht> es ist noch ja, alles okay. Es ist so. Mich hat ja total erschreckt, wie er ganz am Anfang Stroll und Mick Schumacher so ganz, sehr nah aneinander gekommen sind, weil ich mir gedacht habe, uh, das hätte sehr, sehr heftig ausgehen können. Ein kurzer Schreckmoment, der dann aber ganz gut ausgegangen ist. Also da war ja der Mick dann schon am Feiten mit dem Strolly. Ja, hinten, weiter hinten halt. Ja,
0: aber am Feiten. Und der Mick war auch wirklich wieder mal wieder um einiges besser als sein Kollege Marsepin. Ich habe bei dem tatsächlich immer schauen müssen, ist er jetzt noch dabei? Oder war der ein zweites Mal in der Box? Und dann sehe ich, nein, der war auch nur einmal in der Box. Warum ist der so weit hinten? Der war ja teilweise eine halbe Minute hinter Schumacher. Okay, er ist noch irgendwie da, aber auch
2: nicht da. Ich würde würd da einfach gerne mal bei Haas dabei sitzen, bei so einem Briefing äh, nach dem Rennen und einfach gerne auch erkunden, wieso das so ist. Ja. Ist ja nicht so, dass der Mick jetzt ein ganz anderes Auto hat. Ja, aber auch
0: da war ja dieser verhaute Boxenstopp vom Mick, wo Reifen gewechselt worden sind. Dann fährt er raus und auf einmal kommt der Funk, stop the car, Stop the car, weil der Reifen nicht fest war. Oder was war da? Ich glaube, der Reifen war ja. nicht fest. Und mhm. dann haben sie ihn zurückschieben müssen. Und dann denke ah, warum Haas? Sind die neidisch jetzt auf diesen Mercedes-Boxenstopp? so? Oh Mann, <lacht> die nehmen uns das weg, das ist den längsten Boxenstopp, da müssen wir einen draufsetzen. <lacht> oder was war da los? Also da, da, also da ist gröber ein Wurm.
2: Ah.
0: Yeah. Günter Steiner wird nicht happy sein nach diesem Wochenende. Mm
2: -mm. Günter Steiner ist ziemlich
0: Haas. <lacht> ja. ja. Also Haas kann abschreiben dieses Rennen. Punkt das fertig. Kommen wir zu den Nächsten, die das Rennen abschreiben können. Mercedes. Mercedes.
2: Ich will ich, nicht der Toto sein. Und ich glaube, der Toto möchte auch nicht der Toto jetzt sein, weil es macht keinen Spaß so, glaube ich. Nein. Vor allem, wenn man immer daran gewöhnt ist, zu gewinnen. Und dann ist man plötzlich gut, dann kämpft man eh. Ja, aber dann sowas. Dann dieser Fehler von Hamilton nach dem Restart. Das war, also da war ich geschockt, dass da, und über Bottas, also das war... Nicht, nichts am Wochenende. Ich weiß
0: nicht, was da mit Hamilton los war, weil man denkt, das kann doch nicht sein, dass ihm in dieser Situation sowas passiert. Da weißt du, dein größter Konkurrent ist jetzt aus dem Rennen. Der fährt mhm. ja gar nicht mehr mit. Mhm. Und das ist jetzt deine Chance. Du musst es nur sicher irgendwie ins Ziel fahren. Da ist die Platzierung ja schon auch ganz egal. Ja. Mhm. Hauptsache Punkte und zack. Und dann sowas. Dann drückst du auf falsches Knopf und fahrst einfach geradeaus. Ich, ich finde es ja schön, wenn Menschen sich denken, man will einen anderen Weg gehen als alle anderen, aber na, das war ein bisschen. Vielleicht nicht so. Und äh, es tut mir auch Walter Reporters schon so leid. Ich will den einfach. Das hat ja bei dem schon angefangen, dass der äh, bei der Anreise Schwierigkeiten gehabt hat. Mhm. Dass er erst viel zu spät in Baku ankommen ist. Der hat auch da, ich glaube, seinen Kampfwillen oder was auch immer, den hat er in Finnland vergessen. Und ich will ihn auch wieder sagen hören zu Who Mit May Concern. Das geht mir alles schon so ab. Mhm. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Ich gehe da jetzt aufs Ergebnis. Das tut ja weh beim Zuschauen. Du hast Walteri Bottas auf zwölf, hinter den Alfa Romeos und dann Walteri Bottas und dann die beiden Haas. Ein Mercedes ist zwischen den Alfa Romeos und zwischen den Haas drinnen. Das ist doch eine Frechheit. Also, wenn du da bei Red Bull fährst und dir passiert sowas, da warten sie nicht auf das nächste Rennen, dass du ausgetauscht wirst, sondern da wirst du während des Rennens ausgetauscht.
2: Ich frage mich ja, wie es dem Bottas eigentlich geht, ob der überhaupt noch motiviert ist. Weil ja. ganz ehrlich, also in mir fehlt allein schon die Motivation, den Walter den Rieder von Woche zu Woche da irgendwie versuchen zu motivieren. Ja. Puh, Weil jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. ja. Und die Frage ist natürlich, was hat das dann für Konsequenzen, nicht nur für diese Saison, ja. sondern nämlich auch für nächstes Jahr? Na, bei Bottas, das ist so wirklich,
0: ich habe da an Titanic denken müssen, an den Film. Weil du weißt, okay, verdammt, dieses Schiff hat den Eisberg gerannt, das wird untergehen. Und du kannst einfach nichts mehr machen, es sind alle hilflos. Und mir ist in dem Moment Bottas dann wieder Jack vorgekommen, wie der halt auch probiert, noch irgendwie irgendwas zu machen, aber es geht original gar nichts, weil es eh nichts mehr bringt. Und eben dann auf der Holztür auch keinen Platz mehr hat, weil Kate Winslet sich denkt, nein, du hast da keinen Platz auf dieser Holztür. Und so kommt es mir auch vor, dass er auch jetzt glaubt, okay, vielleicht habe wirklich auch bald keinen Platz mehr bei Mercedes.
2: Mhm. Natürlich, wenn wir uns auch daran erinnern, das eine Mal, wo George Russell im Mercedes gesessen ist, war er ja auch stärker als Bottas. Also ich glaube, das hat da vielleicht alles schon begonnen. Äh, dieser, dieser, ich will nicht sagen Abstieg, aber vielleicht diese... Diese fehlende Kraft und Motivation teilweise. Das hat richtig weh getan, den da hinten herumkrabbeln
0: zu sehen. Und Ach, ich möchte es nochmal sagen, der Mercedes war zwischen ein Alfa Romeo und zwischen Haas. Das ist jenseits von Gut und Böse und dem ist nichts passiert.
2: Verstehe ich nicht. Ich glaube, Bottas versteht es auch nicht und ich glaube, der Bottas möchte wahrscheinlich sofort nach Hause fliegen, gar keine Medientermine mehr wahrnehmen und das einfach mal auch für sich selbst verarbeiten. Weil also sogar ich bin jetzt in meiner Situation, die nicht mal annähernd in einem Auto sitzt, bin ich echt erschüttert ja. und wirklich demotiviert. Und puh, und er tut mir von Herzen leid.
0: Das Gute ist halt wirklich, dass jetzt zwei Wochen Pause sind. Ich glaube, es wäre dann noch schwieriger, wenn du Back-to-Back-Rennen hättest, wenn du wirklich jetzt nächstes Wochenende wieder fahren müsstest. Ne? Und jetzt hast du wenigstens mhm. so ein bisschen Zeit, dran zu arbeiten. ja.
2: Sehr, ja, sehr schwierig. Ich bin im Prinzip sehr gespannt, wie Mercedes bei den nächsten Rennen dann performen wird ja. und wie dieses We don't blame the person, we blame the problem, ja. wie diese Geschichte bei Mercedes dann auch funktioniert. Wobei und ob sie das alles bearbeiten können und wieder auferstehen können. Wobei letztes Wochenende, das war ja auch
0: lustig, Lewis Hamilton sagt ja auch immer, wir gewinnen und wir verlieren. Aber er hat nach einem Interview bei, nach Monaco auch gesagt, das Team war schuld und da war dann auch nichts mehr mit wir. <lacht> also hm. ja, also hm. bei solchen Situationen, da puh, merkt man dann schon, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt der einzige Mensch bin, dem das wirklich aufgefallen ist, wirklich einmal auf die Helmlackierung von Lewis Hamilton schauen. Jetzt hat man es immer so schön gesehen, also weil da ja immer der ständige Kampf war. Jetzt hast du Lewis Hamilton immer schön von vorn gesehen. Und die Striche, die er da oben am Helm hat, die schauen aus wie Augenbrauen. Da schaut es immer so aus, als ob Lewis Hamilton nicht besorgt reinschaut. Durch diese Striche am Helm, die wie Augenbrauen sind.
2: Ganz besorgt so, schaut er rein. Genau. Besorgt, ja. genau. Also beim nächsten Rennen vielleicht, vielleicht mal drauf schauen. Ich wollte gerade sagen, oder vielleicht, ähm, falls uns ja jemand von Mercedes hört, Macht's einmal die Lackierung da anders. Positives hinein, so ein lächelndes Gesicht, vielleicht ist das dann so, eine, so ein Aura-Ding. Ja. das klippt ja was. Aber, was Positives für Mercedes, der Doppelstopp hat funktioniert. Yay. Super. super. Es sind die kleinen Dinge, vielleicht muss man da einfach immer mit kleineren, positiven Dingen ja. abschließen und nicht nur das Negative sehen. Super Doppelstopp, ich war super nervös. Ja. Wir wissen ja, was passiert ist beim letzten Mal, der längste Pitstop ever. Ja, das hat funktioniert und dafür gibt es da null
0: Punkte. Yay.
2: Dafür gibt es <lacht> null Punkte?
0: Das ist Georg. Eh null Punkte für Mercedes. Das ist ja seit, wie, ich weiß nicht, wie viele Jahren ja nicht mehr gewesen. Das ist ja auch, da denkst du, ach, so bitter, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt. Bottas wenigstens irgendwo weiter vorn wäre, ja? hätte wenigstens in der Fahrerweltmeisterschaft aufholen können. Aber nein, nicht einmal das. Oh Gott, es tut so weh. Also Mercedes, das war, da
2: sind die Sterne nicht gut gestanden. Bottas ja auch mittlerweile in der Fahrerwertung 2021 auf Platz 6. Org, oder? Da ist davor, das,
0: das schauen wir uns jetzt nämlich tatsächlich nochmal ganz genau an, vor Botter sind Leclerc, Norris und Paris mittlerweile dazugekommen. Mhm. Also neben den Klassikern, neben den Standard-Fahrern für und Hamilton. Ich hoffe, da gibt es eine Netflix-Folge dazu. Und wenn es da keine Folge gibt, wirklich auf Mercedes, spezialisiert bei Barco,
2: Schaue ich nie wieder Drive to Survive. Weißt du was? Dann nehmen wir das in die Hand, weil wir kriegen scheinbar alles mit. Ja? Auch die Lackierung vom, vom Hamilton auf seinem Helm. Diese Details sieht Netflix ja scheinbar nicht. Kommen wir zum nächsten Team. Eins, was schnell geht: Williams.
0: Ja. Was, was soll man zu Williams noch sagen? Es war ein Rennen wie bei Williams eigentlich wie immer. Der Russell bei der Formation Lab beim Restart ist dann doch wieder in die Box reingefahren. Dem hat es nicht mehr taugt. Ich habe es mir auch Glaub gedacht. Ich. So Okay, nein, ja. ich, ich mag doch nicht mehr. Interessiert nein. mich nicht mehr.
2: Vor einiger Zeit sind wir da gesessen, vor allem sagen wir ich, und hat gesagt, jetzt holt er die Punkte, es ist soweit, ich spür's, ich spür's. Die waren da echt weit vorne, wo man sich prinzipiell gedacht hat, es könnte was werden vielleicht dieses Jahr. Ja, der Jahr. Auftakt beim rein waren sie so Wahnsinn. gut, also da war George Russell gut, ne? Ja, also <lacht> ja. <lacht> Latifi ist halt immer dabei. <lacht> und dann verlieren sie von Rennwochenende zu Rennwochenende, wo ich mir immer ja. denke, was, was macht die eigentlich? Ja, also Punkte,
0: es tut mir so leid, die sind wieder in weite Ferne gerückt. Hm. Und du hast eh schon gesagt, Latifi war auch dabei. Nächstes Team. Ferrari! Unfassbares Qualifying von Charles Leclerc, wo man gedacht hat, wo
2: ist denn der auf einmal hergekommen? Und, Und so schnell war er
0: wieder weg von... nee <lacht> <Ich warte lacht> <grad an.
2: lacht> So schnell war er wieder weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es war ja so hoffnungsvoll. Ja. Es war ja so verrückt irgendwie dass ich mir gedacht habe, vielleicht könnte er das auch wirklich irgendwie schaffen, zumindest irgendwie am Podium bleiben. Ja. Und dann sind sie sehr früh in die, in die Box gefahren. Und ich mir dann auch gedacht habe, okay, was, was, was ist da jetzt die Strategie dahinter, Ferrari? Ihr mhm. fällt jetzt komplett nach hinten, aber okay. Ja. Sein der halt auch das Wochenende mh, auch nicht wirklich gut Der zählt auch. Zu den großen Pechvögeln
0: mhm. des Wochenendes. Ja. Bei Leclerc muss ich sagen, gegen Verstappen am Anfang hat es sich doch recht lang dann kalten. Ich hätte ja geglaubt, das geht dann schneller, dass nach Hamilton der Verstappen auch gleich mal vorbeizieht, aber das hat dann doch mehr Runden gedauert, als ich glaubt hätte. Aber es ist halt frustrierend zu sehen auf der Geraden dann, wie langsam der Ferrari ist und da haben die einfach keine Chance. Und so knapp vorbei Charles Leclerc beim Podium. Das war ja dann nach dem Restart richtig spannend zwischen Norris, Leclerc und Gasly. So, oh mein oh Gott, ja. passiert da noch was? Und was? <lacht> Aber dann ist der Gasly ja eh da vorne. Ja. Und dann so, okay,
2: okay, okay. Aber das war wieder ein cooles Racing. Das war spannend, das ja. war cool zum Zuschauen und da war diese Spannung da. Crashen die jetzt ineinander? Fahren die jetzt ineinander? Oder geht sich so ein Millimeter aus?
0: Ja, das war ja. sehr cool.
2: Ab sofort bitte immer so. Ist das so schwer?
0: Eben, und deshalb <lacht> meine 20-Sprint-Race-Strategie mhm. für potenziell langweilige Rennen. Könnte man ja. auch in Portimauso machen. Aus Just zehn. Ja. Fünf Teams haben wir jetzt durchgesprochen. schon. Und bevor wir jetzt weiter über die restlichen Teams plaudern, Machen wir natürlich auch Platz für unseren heutigen Gast. Wir haben sie ja eh schon gesagt, Claire Seibley, die ist Head of Quality and Manufacturing Engineering bei Williams Racing, die vermutlich viel zu tun hat, weil da gibt
2: es sicher einiges zu tun bei, bei den Williams. Was war dein erster Kontakt mit der Formel 1?
1: So I think my first contact would have been, um, my family were never that into Formula One, so I kind of didn't have it on at home or anything. Um, but I used to have a friend who lived on the same road as me and I used to go around sometimes on a weekend to play with her and her dad was always doing the ironing, watching Formula One. So I remember periods, but I do have kind of like periods where I don't have any knowledge of kind of like what teams were in Formula One and stuff. So the period I was kind of like probably most seeing, it was kind of the Schumacher, Damon mm -hmm. Hill kind of era so then but then there's big gaps until I actually started working in it and how was your way into formula one um was it always something you wanted to do um no is that answer and I feel partly quite guilt like not guilty <laughs> but I you know there's people who would be desperate to kind of have the jobs that I have and kind of like work in formula one so I do feel a bit a bit bad that I kind of just sort of not lucked in but I left university I'd done material science um there It kind of really I loved what I'd studied and I was kind of really keen to try and see if I could do a job in it and using it. So I applied for a variety of things um, and one of them was a graduate role with Mercedes High Performance Powertrains. Um, so the company that makes the Formula One engines for Mercedes, um, McLaren now Williams and uh, Force India. Um, Esther Martin um, so yeah they I got a graduate position there and um, working within their engineering department so I did some rotations during my first kind of year with them and then I mm -hmm. moved to a permanent role within the materials engineering team um, and I was there for six years but, yeah so that was kind of my routine. but once I was in I kind of realized I loved I loved the sport but loved the kind of the work that it gave me I'm I definitely love having lots of things going on all at the same time. And I like the fast paced nature of the projects and stuff. So it kind of Formula One fits with how I like to work. I just didn't know <laughs> I liked Formula One before I got into it.
0: And now the question, what exactly are you doing and how can you summarize on your responsibilities? I am head of quality and manufacturing engineering at Williams. I look after sort of three
1: teams of people and our role is to make sure that the parts that the engineering teams design are made correctly and if not, um, why they maybe didn't couldn't be made correctly or what happened. Um, and then also to look at how we how we manufacture them or kind of you make the parts most efficiently so kind of really trying to bring that end-to-end -end process of kind of how we how we design the parts but how we design the parts to get them to the car the quickest and the cheapest um and to the right quality level
2: how does a race week look like for you
1: that's a really interesting like i read that one and i was kind of like that's really odd because it's a race week <laughs> this week for us in the factory um and I think we kind of we do know there's a race going on, but actually in some ways we we don't all at the same time um, because we just carry on. So we're always you know, we're looking kind of maybe two, three races ahead in terms of kind of if we've got updates coming through or um, just to maintain, you know, life. We have life limits on parts and things. So we've always got a constant stream of, of parts coming through. Almost each week for us kind of in some ways feels the same. I think there is like we do know the races are on we kind of um, you know there's there's boards around the factory and stuff that have like countdowns and things and people do follow it but yeah it's kind of interesting I like, actually for a lot of us in the factory we don't necessarily kind of like see the difference between a race week and a non-race week. So do you watch the race on TV? Um, we tend to watch the highlights mainly because we just don't have in the UK you have to pay to have the channel that's puts the oh. stuff they're racing on and we don't pay for it in our house. <laughs> um but yeah they do put the highlight channel like one of our kind of free to air channels uh, has it on on a, like a highlights package on a sunday evening so it kind of fits quite well with um our schedules and stuff as well so and mm -hmm. to tend to watch it then
0: instead and how would you describe the atmosphere um in the factory? It's positive.
1: We kind of, for Williams particularly, I think we can kind of see ourselves moving in the right direction. We're clearly not performing, you know, our previous couple of seasons hasn't been what we wanted to do. And I think, you know, things are kind of moving and there is kind of excitement. But, you know, we're still a single team and people are always working like for each other and with each other, um, which is the nice bit of kind of working in Formula One. Although it's a job, you're also part of a big
0: team as well. And uh, when was a race weekend successful for you where you say, okay, we, we've really done a good job?
1: I think that, yeah, if we've delivered kind of an update on time um, and we can kind of see that performance, um, especially if it's kind of, yeah, we've found it and we've had to really work together to, to meet a tight deadline and things, that's when it's really satisfying when we've kind of, you know, we've all had to, had to pull together to achieve um, what we wanted or kind of, you know, even after, like, obviously, last weekend was not, um, kind of our most successful weekend and we had quite a lot of bits uh, that needed to either be remade or um, rework to kind of get them to the track. And, yeah. and that can produce a lot of unknown work and it is about then kind of coming back from the race, kind of pulling together, recovering from what wasn't a, you know, the, a great result that we wanted, um, but also making sure we can deliver what we need back out to the circuit so we can go racing again this weekend.
0: And Cara is such a huge Williams fan and she was like, oh my God, Scoring, they're getting points, they're getting points. Uh, There was the so, question. one day. <laughs> <laughs> Every weekend.
1: <laughs> I know. It's like, yeah, it was so, keep coming so close. But yeah, we it just, was so close. I know. Oh I my know, God. That, like, that one, uh, well, once they cut, it would just be a nice, like, a nice feeling to kind of have that, even just one point again.
0: And what is the most challenging part about your job? Is it when you really have to deliver new parts in a very short period of time?
1: Yeah, so that can definitely be challenging. I think, um for me personally, I was like thinking about this one. I think it's definitely, I, sometimes it's a lot of the pressure I put on my myself but I kind of it's balancing all of the different things kind of the short term versus the long term um, obviously we're constantly having to deliver but we're also wanting to kind of look at um how we maybe do things differently to make it more efficient in the future um, and so we've just got lots of lots of different projects always happening at the same time and new ideas or a new challenge that arrives on a day-to-day -day basis which is part of what I love but also kind of can be a challenge as well because and i think working in formula one i always say is actually kind of you have an expectation that you can deliver a part to the track within a couple of weeks if you really want to but that also then makes you feel that you can do any project within the same the same time frame um and it can then end up meaning like but actually some things just can't you know if you need a system change or you need to you know change it, it's just long term and actually kind of it sort of contradicts with what we're used to in formula one so you have to kind of re reset your expectations and your patience level which sometimes is a personal
0: <laughs> a personal challenge to uh, to deal with and after all your years working in formula one um, what is one of your most memorable moments whilst working for williams
1: um i think working at williams is definitely i've been really lucky i managed to go to um I was got to go to the race in Monza in 2018, and then I also got to be at Silverstone um, in 20. I've lost track of years because I think <laughs> just didn't really exist. did it, um, 2019, um, I got to go to Silverstone on a Thursday because I was there for a meeting, um, and that was the day. Have you ever seen? Like I think it was it was Frank's um, anniversary year, mm -hmm. at, Silverstone, and he did that filming with the car in Lew with when Lewis took him around the track yes <laughs> I actually got to be I like it happened when I was there so I kind of actually saw them driving out of the the garage and stuff so that I think kind of looking back would be amazing like just you I'm very lucky to have got to go to the track unfortunately it's mm -hmm. not something we can kind of do for all our staff so yeah and to kind of be there for them is amazing And uh,
0: how often do you see your work inmates um, who are working on a track?
1: Um, well, at the moment, very rarely because we try and keep them as separate as possible from the factory just because of all of the COVID restrictions mm -hmm. um, and they're traveling and things like that. And we don't we don't want to risk kind of them not being able to go racing. But yeah, and then even in normal times, they're kind of in and out depending on kind of at what period of the season it is so during kind of the standard flyaway season if we go for a normal year um they're often not in so once they once they go to australia they probably won't come back into the factory until kind of we hit the european races mm -hmm. and then during european season they maybe be in a little bit more um, between races and then as we kind of go to the tail end flyaways often they won't be back in um, just because we need to be able to give them time off between races and then if they're back-to-backs anywhere they're just flying straight between between yeah. the races.
0: and what has been your experience as a woman in
1: motorsport? sport yeah it's always a really hard question this one like for me i've never felt kind of any like i, I don't feel like i've noticed any kind of difference um There are times sometimes where, you know, you, I will kind of sit in a meeting and just suddenly go, oh, actually, I'm the only kind of woman in the room. <laughs> But in terms of kind of opportunity and how I've kind of been treated and respected by my peers, I've kind of never felt that that's, you know, been a difference for me. I'm proud to be able to kind of, you know, promote it, though, and um, be able to kind of you know, do things like this or kind of <laughs> other talks and presentations just to show people kind of that it is possible and that you can Kind of achieve whatever you want, and gender shouldn't be shouldn't be part of it. But um, yeah, kind of luckily, and I and I think you know that is coming through in this in the sport. And obviously, we had Claire at the top at Williams, which was kind of a great inspiration to me. But um, you know hopefully, I can kind of now at least maybe show other people that it, you know, that there is something that they can do. The numbers are getting better. It's not just Formula One; it's kind of engineering in general. I don't know what it is in other places in Europe, but in the UK, kind of we we definitely across all. Ja, mehr Frauen braucht die Formel 1, oh,
0: auch yeah. im technischen Bereich. Deshalb braucht es eben genauso Frauen wie die Claire, die da so ein bisschen beim Umdenken dann arbeiten. Und finde ich wirklich sehr cool, dass sie Zeit für uns gehabt hat. So, machen wir weiter. Die nächsten Teams. Ich weiß nicht, ob du wieder vielleicht traurig bist oder nicht, aber es ist McLaren,
2: McLaren. -Mac <lacht> Wenn ihr das auch so schön findet wie Beate, <lacht> das immer singt. Oh. Ja, ich bin traurig, ich bin sehr traurig. Ähm, Wieso? Nach dem Start. Ist ja Norris plötzlich so weit nach hinten gefallen. Da haben ja. sogar Beate und ich gerade geschrieben: So, ja. hast du das jetzt gemerkt? Was, was ist da passiert? Was war was? da? Was haben wir verpasst? Und dann, ja, war er einfach nicht guter Start für Norris. Und äh, Ricciardo, bei dem läuft es einfach nicht. Nein, der, der kann sich irgendwie nicht einrufen.
0: Bei der Quali auch, wie er da in die Wand rein ist, ich mir gedacht habe: Nein, jeder, nur nicht du, bitte. Also, ich meine, ich, mein, ich vergönne ja niemanden, Ja. Aber da denke ich mir, oh mein Gott, der, der es am allerwenigsten verdient, Gänsefüßchen, den haut es dann da rein, dem taugt Auto einfach nicht. Ja,
2: der, der groovt sich da nicht ein und ich würde gern wissen, warum. Ja, also, weil die Leistung kann es ja, glaube ich, nicht wirklich sein, weil wir sehen ja, wie Norris fährt und was da eigentlich möglich ist. Ich weiß es nicht, ja, vielleicht ist das auch etwas Mentales, ja. Dass man, wenn du mental nicht da top drauf bist, dass du da einfach auch körperlich im Auto keine Leistung von dir gibst. Es ja, ist es halt ist sehr schwierig. ja. Und vor allem, wie wir auch immer wieder sagen, wir sehen ja, wie sich alle anderen, die die Teams gewechselt haben, äh, doch immer wieder reingrooven. Wir werden dann später wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit ja über äh, Jaco Perez reden. Mhm. Äh, aber ich meine... Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda oder auch Carlos Sainz, der ja eigentlich solide fährt bei Ferrari, mhm. vielleicht nicht dieses Wochenende, aber sonst ist ja ganz okay. Und Daniel Ricciardo ist der Einzige, wo ich mir oft denke, wo hakt's? Und ich frage mich ja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, dass bei McLaren die Teamorder so ist. <lacht> Entschuldigung, meine Stimme ist immer weiter nach unten gegangen, weil ich so traurig <lacht> bin. <lacht>
0: Das oh war Gott. so eine
2: Trauerstimme. Ja. Oh Gott, kurze Träne weg.
0: Ja. Geht's wieder? Kannst du? Ja. Kannst du wieder?
2: Ja. Ja. Schwierig, aber es geht. Nein, die Frage ist natürlich, ich glaube, McLaren ist ja so ein Team, die dann äh, der Person, die gerade fährt und die eine gute Pace hat, die hat dann Vorrang. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine Team-Order per se haben, dass es einen nummer 1 und nummer 2 Fahrer gibt. Aber wenn das so weitergeht, glaube ich, wird sich das irgendwie in so
0: eine Richtung... Begeben. Also es ist jetzt wirklich schön langsam der Zeitpunkt gekommen, wo du mit dem Auto dann wirklich schon besser zurechtkommen solltest. Mhm. Und ich glaube, der McLaren ist halt einfach kein Daniel Ricciardo-freundliches Auto. Also ich glaube, ja. da passen das Auto und sein Fahrstil vielleicht einfach nicht zusammen. Oder was man auch mitbekommt, es ist auch sein Renningenieur und die gesamte Crew um ihn herum, die unterstützen ihn ja auch total. Ne? Und er sagt ja auch selber, ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Auf der anderen Seite hast du dann eben Landon Norris, der Fünfter geworden ist und der auch sagt, dieser fünfte Platz, das ist halt wirklich das Maximum, das du rausholen konntest. Ne?
2: Weißt du was, wir machen mal einen Daniel Ricciardo soll ein bisschen besser performen, Tanz.
0: <lacht> ich oh überlege mir, wir da werden nie wieder einen... aufhören zu tanzen. Ja. <lacht> ja. Und Anfang der Saison. Wenn man ja Daniel Ricciardo kennt und weiß, wie gut er eigentlich ist und sich denkt, ah, der an einem McLaren, könnte cool werden. Und dann schaut man jetzt, okay, Konstrukteure, sind Ferrari jetzt allerdings Dritter und okay. McLaren nur noch Vierter mit zwei Punkten Unterschied. Und das macht eben der Leistungsmangel aus, der beim Daniel Ricciardo noch fehlt. Ja. Das heißt, der, das ist eben das eine Zahnrad, an dem noch geschraubt werden muss, damit McLaren da wieder vorkommt. Mhm. Ich hätte nicht geglaubt, dass Ferrari dritt, also so schnell dann auf, 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 bei, der, bei den Konstrukteuren auf dritter Stelle dann ist, ne? Und Platz drei, das wird richtig spannend noch werden. Also, Daniel, mach es spannend und vorgeschalt Punkte rein. Wir wollen alle einen Shui sehen.
2: Ja, unbedingt. Und ich tanze ja. für dich. Also, ich tanze ja. den Siegestanz. Oh, oh, oh. <lacht> oh, oh. Ich tanze für dich. Wir tanzen, wir tanzen den Siegestanz. Kommen wir zum nächsten Team. Alfa Romeo.
0: Die haben wieder einen Punkt gemacht und diesmal war es der Kimi. Wow! Hätte nicht geglaubt, also wirklich, der hat sich gedacht, da glaube ich beim letzten Mal so, da hat Giovinazzi einen Punkt, da muss ich jetzt da muss ich jetzt auch mal machen.
2: Da gibt sich jedes Wochenende der andere Fahrer die Klinke in die Hand so mal, du, du machst dann einen Punkt, dann ja. pass auf, nächstes Wochenende mache ich einen Punkt. Das war auch so lustig. der Giovinazzi war ja auch einer der
0: Erst, der zweite, der in die Box gefahren ist und auf die harten Reifen gewechselt hat. Der Erste, der ja in die Box gefahren ist, war ja George Russell. Hat man mitbekommen im Fernsehen, George Russell ist in der Box und oh mein Gott, der wechselt jetzt schon auf die weißen Reifen. Und dann habe ich so den Verlauf ein bisschen geschaut und wie eben gerade die Reihenfolge ist und dann sehe ich auch, Giovinazzi, warum ist der jetzt so weit hinten? Und der war auch so ganz still und heimlich in der Box und niemand hat es mitbekommen. Der da Kimi dann auch so ganz still und heimlich am Punkt. Und die haben jetzt auch zwei Punkte in der Gesamtwertung bei den Konstrukteuren und das sind zwei mehr als Haas und Williams. Uh. Das muss man mal zusammenbringen, das ist nämlich nicht leicht. <lacht> Mittlerweile glaube ich ja gar nicht, dass Williams und Haas jemals einen Punkt in der Saison machen werden. Das ist so gerade mein aktueller Mindset, weil ich denke, ich, wer wird, ich bin gespannt, wer der Letzte wird. weil Es wird dann um die Platzierungen
2: dann gehen ne? und von den Ausfällen. Und jetzt im Moment ist Williams letzter. Oh Gott! Ich weiß auch nicht, ich kann es mittlerweile immer weniger einschalten. ich, ich glaube es immer weniger. Ja. Williams jemals einen Punkt bekommen. Kommen wir zum nächsten
0: Team. Alpha Tauri, uh,
2: <lacht> das war so nota.
0: das erste Mal in seiner Formel 1 Karriere, die ja noch relativ kurz ist, die ist erst sechs Rennen lang, aber er war das erste Mal in Q3 und ich habe mir gedacht, wir ins Q3 kommen, ist so zu Yesta da. und dann haut er sich in die Seiten rein, und haben wir, zu Noda, <lacht> aber es sind beide Alpha Tauris in den Punkten gelandet und was mich so freut, Pierre Gasly am Podium. Der hat sich so weiterentwickelt im Laufe der Saison. Ich finde das so cool. Und auch zu Noda, der hat, glaube ich, alle Ratschläge, die er bekommen hat, nach den ganzen letzten Rennen, dass der das alles wirklich
2: beherzigt hat und das auch umsetzt und auch viel ruhiger wird. Und finde ich cool. Und es ist ja auch so schön zu sehen, wie Gasly sich eigentlich seit seinem ungewollten Ausstieg bei Red Bull irgendwie gefühlt so regeneriert und ich wünsche ihm echt viel viel mehr Podien. Ich finde bei ihm merkst du ja auch, der, der der ist dann so geflasht einfach, weil es natürlich nicht so oft vorkommt und diese Freude, diese, dieses <lacht> nicht gewohnte am Podium stehen, ist echt schön. Also da ich ist das Gefühl am Podium vor allem jetzt im Baku, also ganz anders. Ich glaube,
0: weil die alle nicht damit gerechnet haben, also Vettel und Gasly halt nicht. Und dann so, oh mein <lacht> Gott, wir
2: stehen jetzt auf einmal doch am Podium, was ist da passiert? Und die Frage ist natürlich, wir hatten ja auch äh, den Digital Manager von alpha Tauri bei uns im Podcast, ja. den Josh. Ja. Und ich würde gerne wissen, ob der jetzt auch im Stress war und so, oh Gott, jetzt muss ich noch schnell wieder was machen fürs Podium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kommen wir jetzt auch gleich zur großen Schwester.
0: Red Bull. Und da jetzt wirklich mal auch die Frage in den Raum geworfen, Pirelli, was ist mit euch überhaupt los? Mhm. Wir machen auch einen Reifen, mit dem könnt ihr durchfahren. Und ich würde gerne wissen, was in den Köpfen sämtlicher Teams vorgegangen ist, als die gesehen haben, oh Gott, bei Stroll ist der Reifen platzt. Was die sich dann gedacht haben, so, war das jetzt nur eine einmalige Geschichte oder sind wir alle jetzt, jetzt ein bisschen gefährdet. Und die waren ja auch Von. bei Verstappen komplett ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Das ist einfach dann passiert. Und es hat mir so wehgetan. Ich hätte es ihm so vergönnt. Sorry, wenn ich da gerade so äh, bin. Aber da fährst du echt ein fehlerfreies Rennen und alles und dann sowas, da kannst du einfach nichts dafür. Da kann das Team nichts dafür, da kannst du als Fahrer nichts dafür. Da denkst du einfach nur,
2: danke Pirelli. Ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Das war. <lacht> <lacht> das war. Oh. Ich meine, man muss sagen, von Anfang an Perez ein super Start gewesen. Also Hammer, wie er da losgefahren ist. Und dann war es so zwischenzeitlich, wo ich mir gedacht habe: Doppelsieg am Podium dieses Jahr im Baku ja. Red Bull. Geil, geil. Und da und muss da halt auch ich irgendwann einmal so ein Bauchgefühl mit: Es ist jetzt echt schon einiges da passiert und. und <lacht> Irgendwas passiert noch, weil wir wissen, ja, Lewis Hamilton hat ja in vielen Fällen immer diesen, dieses Fitzelchen Glück. Ja, und das war dieses Fitzelchen Glück, was er dann auch sofort wieder weg war, nachdem er woanders hingefahren ist. Obwohl also, er ja davor ja auch schon ein Fitzelchen
0: nicht so viel Glück gehabt hat, nämlich bei seinem Boxenstopp weil der ja. hat ihm ja schon einmal alles verhaut beim Hamilton, weil die echt lang braucht haben und der ist dann hinter den Verstappen rausgekommen, dann war Perez Bei beim der Boxenstopp ja gerade in, in der Pit genau, genau, genau. Und dann war der peres Boxenstopp ja verhältnismäßig für Red Bull verhältnisse ja auch eine Ewigkeit, aber der ist dann auch noch vor dem Hamilton raus, also das war dann mm, Somit
2: der Hamilton hat nur Glück. Mm, war da auch nicht. Ja, aber er wäre er wär definitiv am Podium gewesen dann, wenn der Verstappen nicht diesen Reifenplatz gehabt hätte. Und da hätte ich gern. Red Bull und die Vier und vielleicht Pirelli gehört, was da abgegangen ist. Ja,
0: vor allem das muss so ein ganz ein komisches Gefühl dann sein für dich als Team, wenn du weißt, okay, jetzt ist Verstappen raus wegen an depperten Reifen, weil die anscheinend unfähig sind, bei Pirelli an gescheiten Reifen zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite gewinnt aber dann Perez, wo du eigentlich total froh sein musst, weil du weißt, hey, urgeil, wir haben jetzt... Punkte ausbauen können bei der Konstrukteurs-WM, weil ja Mercedes null Punkte eingefahren hat. Also es muss ganz ein komisches Gefühl gewesen sein. Ob die feiern ja. oder dann... Oder, nein, die werden schon feiern, die, sind, die haben da Vorsprung ausgebaut. Aber ja, es ist halt wirklich für Verstappen extrem
2: bitter. Dafür, was da passiert ist und in welcher Situation er war, hat er eigentlich echt cool reagiert. Er hat zwar einmal kurz aufs Auto hingekaut, ich glaube auf so einen Hinterreifen. Das würde ich auch. ich glaube, also wenn mir das passiert wäre, hätte ich, glaube ich, dieses, dieses Lenkrad genommen und hätte es weggefetzt. Ich hätte den Alle. Reifen so verprügelt, ich sag's dir. Du kannst nichts dafür, das ist das Heftigste.
0: Dann kommen wir gleich zum nächsten Reifenplatzer-Team, nämlich Aston Martin. Ja. Ah. Totgesagte leben länger. Das ist auch so. Fettel am Roll, Podium. Yeah. Stroll der Reifenplatzer, Fettl am Podium,
2: wo du denkst, so, ich so heiß, kalt, heiß, kalt. Ja. Das ist so Pechglück, Pechglück, Pechglück. Ja, wir freuen uns eh, aber ich bin draußen scheiße. Aber ich freue mich eh für dich.
0: <lacht> also echt ein starkes Rennen von Sebastian Vettel gewesen. Ist auch zu Recht Driver of the ja. Day geworden nach dem Safety Car, nach dem ersten, wie er da ohne DRS beim Gasly vorbeizogen ist. Er denkt da, denkst du, ja, da ist er, der Sebastian. Also das Aha, wird, das so wird, ja. ja,
2: also gefühlt auch Stroll. Sehr, sehr gut unterwegs. Eigentlich ein cooles Wochenende für Aston Martin. Wäre Wenn da nicht Pirelli gewesen. Nicht Und teilweise, als das passiert ist, habe ich es auch nicht wirklich einschätzen können. Ja? Weil du hast ja, man hat ja zwar immer wieder dieses Replay gesehen, aber er hat sich ja ewig lang nicht aus dem Auto raus bewegt. Und man hat ja auch mhm. lange keinen Funkspruch gehört, weil ich mir dann gedacht habe, oh Gott, ich habe ja
0: was passiert. Ich habe ja dann sofort auf die Onboard-Kamera umgeschalten von Lance Joel und da hast du schon gesehen, okay, den geht's gut. Ich schreibe dir das nächste Mal.
2: Ja, bitte. Bitte. Ja. Wir beide nutzen, ja, Achtung, das ist hier keine bezahlte Anzeige, Bezahlen das <lacht> aus unserer Tasche. Noch. Ähm, wir, wir haben ja beide das Formula One TV und Beate checkt sich da immer oder haut sich da immer rein in die Driver-Cams. Ich bin immer in der Pit-Lane. Ich mag diesen Gesamtüberblick.
0: Na, und die Data-Analyse die Data ich, finde ich auch immer sehr ja, cool. Super. Das, ist, das ist beim Qualifying tatsächlich lustiger oder besser, weil du die Sektoren richtig schön abgeteilt hast und genau siehst, wer ist wo, auf welchem Sektor gerade schnell unterwegs. Na, da macht es am meisten Sinn. Und da schaue ich nur ab und zu dann eben rein, um zu sehen, okay, wer ist jetzt mit welchen Reifen unterwegs und mit wie lang eigentlich schon. Wie das eben auch war mit Bottas zum Beispiel. So, okay, der wird gerade von dem überholt. Und jetzt ist der Kimi Räikkönen auch noch vor ihm. Hat der Kimi Rai können auch neue Reifen? Und dann so, nein, der ist auch noch mit den Alten unterwegs. Und ich denke, Alter, Bottas, was ist mit dir? Ach, Bottas. So, aber Ach, um den geht es jetzt nicht mehr. Nein,
2: es geht um Aston Martin. Sebastian Vettel,
0: großartig. Yeah. Ja, toll. Also ich freue mich jedes Mal, wenn dann du dann die Onboard-Kamera siehst und den Finger und so,
2: yeah, ring ding ding <lacht> Ich glaube, der hat das echt gebraucht. In so vielen Medienberichten war er einfach schon totgesagt. Und in so vielen Medienberichten wurde auch geschrieben mit... Ja, sollte er nicht langsam in Ruhestand und so weiter und so fort. Und Ich finde es cool, dass er jetzt mal diesen Kritikern auch gezeigt hat, to whom it may concern. Ja.
0: <lacht> Fuck you.
2: Aber ich bleibe mit meiner Euphorie noch ein bisschen vorsichtig,
0: weil man auch weiß, ohne den ganzen Hopperlass wäre er ja auch nicht am Podium gestanden und wer weiß, wo Lance Joel dann noch hingefahren wäre und so. Aber im Endeffekt, das zählt ja dann nicht. Es zählt das Endergebnis und da ist er am Podium gewesen und genau das. Auf das kommt es an. Und auch das gibt ihm eben dann ein gutes Gefühl, egal was passiert ist im Rennverlauf. Und es gibt ihm
2: so einen richtig coolen Aufwind. Es ist einfach genau in dem Moment die Motivation, die du brauchst. Ja. Und da heute wieder mal gefeiert und dann gehst du schon, glaube ich, ganz anders ins nächste Wochenende rein. ja Ein glücklicher Vettel ist ein guter Vettel. Und ich
0: glaube, mit so einem schönen Gedanken, mit einem glücklichen Vettel können wir unsere... Fahrerbewertung auch für diese Episode beenden. Das ist ein schönes ja. Fahrerbewertungsende.
2: Ja. Immer, immer positiv rausgehen. Genau. Das ist immer so eine schöne Geschichte, wenn man sagt, genau. ah, man geht mit einem Positiven raus. Weißt du, wer auch sehr positiv gestimmt war? Jetzt bin ich gespannt. Ich Bernd, Bernd Meiländer im Safety Car. Da gab es doch diese ein oder zwei <lacht> Oh mein <my> Gott! <lacht> diese zwei Shots, die man gesehen hat, wo Bernd Meiländer wenn im wenn immer das Safety Car ist, ja, eine coole Socke und dann Führt der ja wahrscheinlich Schmäh im Auto. Ja. Also du hast richtig gesehen, die zwei im Safety Club Schmäh geführt. Und da hätte ich gern zugehört, was da gerade so abgegangen ist. Wahrscheinlich haben es darüber geredet, ah, hinter mir da ist schon wieder Red Bull, die machen schon wieder so viel Druck. Aber jetzt fahre ich extra langsam. Das ist auch irrsinnig lustig beim Formel 1 TV, bei der
0: Onboard-Kamera beim Safety Car auf dem ersten Fahrrad dann zu gehen. Also ich bin dann die ganze Zeit mit Max Verstappen dann mitgefahren, der sich auch so, warum fährt der Safety Car so langsam und bla bla bla. Und wie wir von unserer letzten Folge wissen, die müssen ja alle zusammensammeln. Und das war ja, Nikita Marzipan war ja drei Runden hinten. War ja ganz woanders. Der war ja der war ja. noch in Monaco unterwegs. Und jetzt wissen wir, der muss ja da kann er noch nicht Fullspeed fahren, wenn er die ganze Truppen noch nicht zusammengesammelt hat. Aber ist dir schon einmal eine Safety-Car-Onboard-Kamera aufgefallen? Nein,
2: deswegen war, das, war ich ja das, ist das Erste, was ich mir dann aufgeschrieben habe, war, Bernd Meiländer hat gelacht im Safety-Car. <lacht> ja.
0: Aber ich finde es ja, das cool, dass die da so viele neue Sachen haben. Eben Team zu FIA, dann auf einmal die Safety-Car-Onboard-Kamera.
2: Genau. Also das finde ich richtig geil. Ein Radio-Interview mit Sebastian Vettel. Ja, du bist Driver of the Day und... Vettels Reaktion war cool, zur Formula One-Journalistin ja, Journalistin war dann, hey, wer hat dir eigentlich meine Nummer gegeben? <lacht> Dass sie dann plötzlich da reingefunkt hat, war sehr, sehr cool. Ja, es macht echt Spaß, da diese, diese neu, neuen Sachen zu sehen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, jetzt, wir haben zwar schon über die Fahrer gesprochen, aber eigentlich ist dieses Podium im Baku ein Best-of-Red Bull. Vettel, der früher bei Red Bull war, Sergio Perez, der jetzt bei Red Bull ist, und Gastli, der auch einmal für Red Bull gefahren ist. Stimmt, voll. Und der wichtigste Red Bull-Fahrer ist eben nicht oben. Wir haben ja. eben nicht
0: so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Crazy. das ist mind-blowing. Und ich, ich will noch was ganz Wichtiges loswerden. Und zwar, wir müssen auch über unsere tollen Hörer ganz kurz reden. Ich möchte jetzt eine Hörerin nämlich ganz besonders rausheben. Und zwar die Larissa. Die hat uns auch bei der ersten Folge schon entdeckt und dann. Auf einmal hat sie uns auf Instagram in ihrer Story markiert mit "Ich höre jetzt mit meinem Sohn". Die hat in der Zwischenzeit ein Baby bekommen und hat ein paar Folgen oh. auslassen müssen und hat dann alle Family One Folgen nachgehört und wir gratulieren oh. auch über den Podcast jetzt natürlich ganz herzlich zum Nachwuchs.
2: Ja. Ja. Hallo und willkommen, lieber. Wissen wir da den Namen? Boop. Lieber Pup. Ich, scha ich schaue gerade. Willkommen in der Family One Gemeinde. Genau. Ach schön. Und jetzt verabschieden wir uns, gell? Bis nächste Woche. Bussi? Sind dir deine Sprüche ausgegangen? Ja, wir sind komplett deine Sprüche <lacht> ausgegangen. Oh es ist eine Katastrophe, ich weiß. Ich warte, erinnere mich kommt noch nix. dran. Ja. Schickt sie mal. Ich Karo weiß, ab.
0: bitte. bitte. <lacht> ich
2: brauche wieder, ich
0: brauche Inspiration, ja. Leute. Ja, okay, na dann. Aber coole Sprüche, okay. Ja, natürlich, ja. <lacht> ja, dann, jetzt ein richtig uncooles Tschüss, bis nächste Woche. Box box. Box 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 box. Oh my god yes!
1: <laughs>
0: Holy mac and cheese balls.